0: 皆さんこんばんこばはヨルドルです夏時間になりまして雇用統計発表となりました、はい、現在1ドル1 0 7円23銭近辺1007円の16銭までありましたドル安の方向に行ったよ、えー、雇用統計の発表を受けて、えー、ドル売られてますけど戻してきて変わらず近辺まで行くか結構動いてますということで皆様と一緒に雇用統計の夜を過ごしたいと思います今日もヨルトレは FX 投資家を応援していきますよ、えー、本日は FX プライムバイ GMO の柳沢博さん,ん,んよろしくお願いしますそしてローディよろしくお願いしますよろしくお願いいたします皆様もツイッターでご参加ください107円の十六銭ぐらいまであって今も二十銭ぐらいということでややドル売りの流れとなっておりますこの後じっくり柳沢さんに伺っていきますこの番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、雇用統計発表の夜でございます。えっ、ー、と、10万3000人ああ
1: <ー>、<ー>やっぱり少し弱かったんですね。非
0: 農業部門雇用者数は10万3000人の増加。平均時給は、前月比 0.3%。うん、失業率 4.1%。ああ、変わらずですね。そんそんなにびっくりしなくないですか？うん
2: まあまあ非の余分雇用者数がまあ久しぶりに弱かったということです
0: か？そうですか。まあでも10万は
2: 悪くないんですよもう、うん、もう完全雇用ですから。
0: イエレンさんの時にそんなような話をしてましたよね。うん、ずっと言ってま
2: したよね、うんうん。まあ逆に言うとそれがそのせいで雇用統計が動って、まあ、マーケットが動かなくなったと言われ言われてるんですけれども
0: 。まあこれでも全然平気だよっていうのがあるので。うん、はい。えー、労働参加率が 62.9% ちょっと,ょっと下がったんですねうん10万3000人予想下回りましてそれを受けてでしょうか107円の16銭がありましたが戻したりして107円の30銭ぐらいとか
1: うんこれでも
0: <笑>株もそうなんですけど。なんとかを受けて500ドル安で始まったら200ドル高になっちゃいましたみたいな昨今なので為替も大変でしたよね柳
2: 澤さん。ね
1: 、あの
2: 全く予想ができないような状況でございまして。うんでなんかチャート見ててですね、ここ,この感じだと上がりそうだとか言ってると、はい、いきなり変な<笑>発言が出てドーンと下がったりとかですね、うん、もうちょっとやめてくださいみたいな感じで結構ひひどい目にあったですね。です
0: よね。うん、ひどい目にあった感じです。ノーディはどうでしたか？
3: なんかこう今週たまたまゆっくり腰を据えてみる時間がなかったので、うん、ポジションあまり持たずにだったんですけど。こう後からやっぱり見るじゃないですか値動きとかあこれちょっとじっくり見れない時は難しめの相場だなっていう印象でしたね,ね今週は、まあ
0: 、見てても難しいっていう感じもそ
3: うですね逆にこう振らされちゃうというかうただなんかこうあれですかねなんかこう下がったら買うみたいな流れに急に変わって、うん
2: だから結局、107円台を回復できたっていうのがすごく大きくて、ね。うんやっぱりずっとなんか百七円が重たい、百七円が重たいってずっと言ってたのが。百七円台を回復したことで、今までその下の方で売って、売ってた人はちょっとまずいかもしれないと思い始めたという。感じなのかなというふうに思ってます。やっぱりあのー、シカゴの投機筋のポジションが。先週の週末に発表になった分で、はい、ほぼスクエアになっちゃったんですね。円,<あ>円の。あ
1: そうで円のショート
2: というのがはい。ということは、このまま円のロングをあの皆さんが持つようになれば別ですけれども逆に言うと円のショートの人はもうここから円のショートの解消が出てこないということはまあそのポジションの解消をしなきゃいけない人のドル売り円買いっていうのはもうなくなっちゃったっていう、えー、どうしてもあの要はだから上の方でドル円を買っててで下がってきて我慢してて投げなきゃいけない人はまあほぼ投げちゃったとい
0: う感じですか。だいたい投げ終わっ
2: て終わったという終わっと、うん
0: た行,った行ってこいっぽいアメリカ10年債買われてるもう一声欲しい107円割れるかね利益確定ああ
3: そうですね。遠い百108円のところを超えれなかったらまた下ありますよ、ね、まあまあね
2: だからそこでまあ一歩一歩なんですね。でだから本当は今日雇用統計があの私のシナリオでは、はい、今日こういうが良ければ108円にもしかしたらタッチかなみたいなイメージも少しあったんですけどただでももうその前に僕はもう朝の今朝の時点で諦めました
0: え今朝の8円ですか<笑>
2: 、うん、だってトランプさんの発言でいきなりまたあのー、107円ほんの一瞬だけで割り込んだりとかしたじゃないですかん、はい、あんなあんなことができ出てきちゃうとあの買って安心して持ってらんないですもんねそ
0: うですね安心しないですよね買い安心感っていうのが
2: 出ないんですよねただ売っても儲からないから売りもちょっとできないみたいな感じの相場になってるというところでまあどうしようかなっていう
0: どうしようかなえっともう一度振り返っておきましょうアメリカ3月の雇用統計非農業部門雇用者数は10万3000人と18万5000人という予想を大きく下回りました。先月は31万千人の増加でした失業率は 4.1%、まあ、ちょっと良くなって 4% という予想、3.9 とか強いところもあったということなので、これはまあちょっと悪いのかもしれませんが、うん、労働参加率 62.9 ということなので、まあうん、やっぱりちょっと悪いってことですかね下。下
2: がって失業率が下がらないっていうんだから、ね、悪い
0: ですよね。うん、で、時給の伸びは前月比 0.3% <笑>ということなので、これはまあ予想通り、うん、ということですね。えと中年の利回
2: り回
0: がこれがねでもこれだけで動けるかっていうと中国の商務省がなんか会見するとか言ってますし。トランプさんがなんか中国なんか言うとトランプさんがなんかまたかぶせて言うし<笑>、うん、それが控えているので結
2: 局は中国とアメリカの最の、ね、当てでもうずっとそれに振らされてるって感じ
0: ですよね。これがなかなか雇用統計でどうっていうのはやりにくいのかもしれませんがとりあえず一旦は1 0 7円の1316ぐらいまでありましたので。一応ちょっと弱いところを織り込んだのかなというところですか、うん、えっと始まった時が107円の40銭ぐらいまで一旦買ったんですね始まる前に
2: 、まあ、あのいつもなんか始まる前は少し強いんですよね
0: あはは,は
2: で,で数字が出てダーンって動くんですけども、うんまあ今はまた20銭ぐらいですか
0: そうですね20銭ぐらいですちょうどこれでどんどんまた下を試すという雰囲気はなくなりましたかねまあないですねそれもな
2: いということですねだって別にこれをガンガン売らなきゃいけないほどの数字ではないですよねちょっと買い,買いたくないなっていうのの感じですかね
0: でも本当にちょっと前だったら特に理由がなくても試すのかなとか割りにいくのかなっていうビクビク感があったんですよね
2: だからやっぱりもう雇用は良くて当たり前、うんでまあ、多少悪くても別に心配いらないなんかそういうちょっと面白くない数字のに
0: なったと私たちもいうことなんですかね。雇用統計っていうのを一大イベントにしてここまで来たんですけど、はい、ちょっと主役の座は完全です
2: ね、そうですね。はい、で特にまあトランプさんになってから<笑>余計そうかもしれないですねトランプさんでね
0: 。<笑>主役はトランプさんそういうことなんですねそうかもしれません、えー、現在のところ1ドル1 0 7円22銭23銭ぐらいということなので動きがですね20銭ないんですよね、うん、横ばいですかね、うん、10分後予想があと40秒ぐらいなんですけどはい横、はい、倍ぐらいだとノーディーだなうんさてちょっとその主役のトランプさんの方のお話に移っていこうかなと思いますけどす、ねはい、雇用統計はこんなもんでいいですかそんな扱いをされて雇用統計さんごめんなさい<笑>、えー、アメリカの2月の雇用統計、えー、前座さんもまちまちで、まあ、まちまちぐらいな数字で出たかなというところでございました。うんうん、はいでこの貿易戦争になっちゃうかなっていう話です、ね
2: うんだから結局はどうしてももう世界中の,あの注目がもうアメリカの経済指標よりは実際にアメリカどうしたいのっていうトランプさんが関税をやっぱり中国にかけるかけるって言ってるけど本当にかけるのっていうそういう方向にどうしても目がいっちゃいますよね。中、はい、中国は中国はでやっぱり対抗してねあの対抗措置だって言って言ってきますんでね。報復対抗
1: ね、ねええ、強いですよね。そうで
2: すよね。かだから昔あの千九百九十年代に日本がアメリカに、はい、まあ八十年代もそうでしたけどもいじめられて。あの貿易貯金を是正しろとか言ってえん無理やり円高にさせられてでまあ日本の輸出企業は皆さん大変な思いをしたという時代がありましたけどもあれはやっぱり日本の政府がアメリカの政府に逆らえないっていうまあそういう状況の中でああいうことが起こってるからどんどんどんどん円高にされちゃったでクリントンさんの時なんてだって240円から1にねっ始まってねで結局その後だって100円割って。あ125円か二十五円ぐらいから始まってもうちょっと上ぐらいですかなで100円割れたのはあの時初めてなんですよね<ー> 93年の時なんですよで100円初めて割ってで95年にはなんと80円をワンタッチっていう、うん、割り込んだっていうことですからねあんな時代ですから要はえらい目にあったわけですよ
0: ですよね、うん、でもまあえあの時ですか、ま、トヨタさんがアメリカに工場を作って、うんうんまあそこあたりでで一
2: 服そ、はい、そう,いうことですよねうそれであの派手にあの日本車をこうバットでぶっ壊すのとかテレビでね映されたりとかっていうのがあの頃でしたノーディとかまだもしかしたら生まれてないかもしれないような時代ですけどね、うん、知らないかもね,でね1990年
3: なんで
0: 生まれたのが
2: か,、うん、からないですよね
0: あ、まあ、それから見ると今回もまたってことではあるのかもしれないんですけどただ相手が相
2: 手なんで中国なんでアメリカがいくらあの中国にいろいろ言っても、うん、中国政府はアメリカの,あの言う通りにはならないですよね。ななら
1: ないですね、うん
2: 、だからどうなるのかっていうのがみんながやっぱりどうしても心配してしまうとは違うと
3: 貿易戦争をしてないってトランプさんは言ってますけど言いましたね,ね
2: あれも,うもう負けちゃったんだと。あ<ー>要はだからもう,もうアメリカは戦争に敗れていると。すでに要はもう中国がもうすでに勝ってると、もう勝った、勝った、過去に勝ったと、要はそれはあの前任者等が、あのー、無能だったからだと、愚か者で無能だったからだと言ってましたけど。そういうことか、
0: うん、あここまでにね、うん、だから貿易赤字こんなになっちゃったんだよっていう。
2: こことなんです<ー>ただ要はでもこのまま要はやっぱり安全保障との絡みとかが入ってきててどうしてもこのままずっとほっとくと中国は最近やっぱり中国も産業構造がどんどん変化してきてて要は今まではその洋服だとか繊維だとか靴を作るとかそういう軽,軽工業のあの製品を安く大量に作ってあのガンガン輸出するっていう、うん、あのビジネスモデルだった国なんですけど今それがそういうのは逆にもうあの人件費が上がってきたからもうちょっとベトナムとかあのミャンマーとか他の東南アジアの国に、うん、あのどんどんどんどん移っていっちゃってるからでその分中国はどんどんハイテクの産業の方にあの力を入れてるわけですね。そそうす、ね、そうするとどうしてもそこに本,本来立ちはだかるものっていうのはその知的財産権っていうやつで,、うんはい、でアメリカがもともとは当然ハイテクの知的財産権ってのは一番持っている、うん、2> で2番目に持っているのは日本であとは EU というところが、うんまあ、持ってるはずなのにその要は権利を侵害する形で中国がガンガンそういうのを無視して作り始めてるっていうところにアメリカは危機を感じてる
1: 。うん、
2: だから知財の侵害をなんとかやめさせようっていうのが今回の発想の原点ですよね
0: それは多分日本とかドイツとか他国も一緒だと思う、えーえー、んですどトランプさんそう言
2: ってましたね、うん、だから日本や EU も本当に真面目に考えなきゃいけないんだよみたいなことは言ってました要は我々と同じ立場なんだっていうことは言ってました、う
0: ん、でもこれも中国に何て言うんてうですまね招っこされちゃうからっていうような、うん、最初危機感だったと思うんですけどもしかすると超えちゃってる部分もあったりして、うんうん
2: だからその要はよく言うあのスマホ決済って言われてるやつですけどもやっぱりもう私の,あの知り合いとかみんな話聞いて最近中国に行った人の話とか聞くともうとにかくキャッシュレスの社会に完全になっててあのなんか街の屋台で現金でお金払ってたのは日本人の私だけでしたとかっていうあの私の知り合いがねこの間行ってきてあのそんな感じだったと。でおあの元気で払おうとするとすするるっごい嫌な顔される、ね
0: 、あそうなんですってね,ねなんか今シリコンバレーより新鮮、う
2: ん、だって言、はいまそうそうそうねもう大変な状況になってるみたいですよ、ね、
0: そういう状況でこれからその貿易って言われても私的、うん、財産って言われても、うん
2: 、だからまあだからもう,ここもうそういう意味ではもうアメリカがこう切羽詰まってるっていうか追い込まれてるっていう。うん部分はあると思うんですよやっぱりここで何とかしなければっていうふうなことでやっぱりその知的財産を使うんだったらちゃんとそれなりの,あの対価を払いいなさいと中国,中国の,あの工場とかね
0: 。これはだからお互いにこうちょっとずつ関税をかけるよっていう緩やかな落としどころにいくのかどうか。これでも貿易戦争に勝者はいないなななっっててみんな言ってますよねでもなんか
2: 勝者はいないと言いながらやっぱり困るのは結局中国の企業とアメリカの企業お互いに 25% ずつ引き上げるわけだから、うん、あのその分だけ値段が上がるわけですからね。でそうすると逆にその売れなくなったりとかっていうのはそのあの当事国の間ではな起こりやすいけれども、うん、第三国日本だとか EU だとかっていうところで。は、もしかしたら、その、日本と中国の間、それから日本とアメリカの間の、あの。貿易に対しては、そんなに関税がかからないってことになると、日本の企業にとっては有利になりますよね。相対的ですね
0: 。うん、それは出てる、ねで。それがなんか
2: 、結構、もしかしたら、日本、日本にとってはプラスなんじゃないかっていう話もね、なんか少し出てる、最近
0: 。ああ<ー>。ええ、でも、いまあ、ダントツで中国なんですけど、うんえー、貿易赤字の額は。はいはいで次の次ぐらいに日本がいるんでしたっけそうですねで,これでも日本にもなんかいろいろ言ってますよねトラン
2: プさん最近言い始めましたよね,ねえ
0: えーあ,ね、<笑>あ
2: れがやっぱりなんかね安倍さんがずっと微笑んでるのは、うん、あの今まではね臆測縁でたんだみたいな感じでねでこれからはもう,もうそんなもこれ今後は続かないんだとかね、うん、急に言い出しましてね
3: 一番結果が出せそうな標的ですもんね、日本ってこう、うね、すぐに。でしょう
2: ね、あの発言が出たぐらいから、うん、要は逆あの、まあ、北朝鮮絡みのこともあるのかもしれないけど、はい、要は日米電話、電話での日米首脳会談っていうのがニュースが出てこなくなったんですあ
0: そうですか
2: えー、だからトランプさんが何かあるとやたら安倍さんに電話してきたっていう話があなんか最近なんかそういう話を聞かなくなったんでーうーんっていう気もしなくはないんですよね
0: さてドル戻してきまして1107円の
2: 40銭ぐらいやっぱりほら下がったら買うんですよ<ー>今のドル円は<ー>で何かあって下がったところは買っとくとねいいんですよお宝になるんです
0: よむしろほっといた方がいいみたいなって、うん、ことはやっぱりのこの間の1105円割ってだとこう104円の6時線ぐらい3月の26あの辺からちょっと流れは変わった
2: と思った方がいいんですか？じゃないんでしょうかね。で日経平均も割とあの少し体制ができてきましたよね。頑張ってますね。あのあま下がらなくなってきましたよね。あの思いっきりは下がらなくなってきましたよね。
3: メンタルを鍛えてるんですかね。鍛えられちゃってる
2: んですかね
0: 。アメリカ株のあの日中の大幅戻しのあたりが。ちょっとこう安心感になったのかなという気もしますけどね
2: あとは本当に今さ,さっき申し上げたように日本がもしかしたら渡航するかもしれないと
0: かいうこれ、冷やしで100万7円の49銭ぐらいっていうとですよ、うん
2: 、一目金庫表の雲の中に。今今朝朝ねあの寄りきで雲の中から<ー>始まったんですよ、はい、そしたらトランプさんの発言でジャーンと雲からの下にまた落とされたから、はい、僕思わず「トランプさんってドル円の一目金衡表見てるんでしょうかね」って言っちゃいましたな<笑>定期的
3: にそんなトランプさん見てるんじゃないかって話が出るぐらいすごいタイミングですよね。<笑><笑>
0: 毎度のことだったりして<笑><ん>そしたら本当に見てるのかって言われそうな感じですけど、えー、そして、えー、この米中の問題があってまだ中国が何か言いそうだっていうところでニュース入ってきてないんですけど、はい、この中国さんですよ、はい、こちらの出方がどうでしょうかあ,あなんか出た,出たえっと「中国アメリカが状況を見誤っており報復を躊躇しない」うんえー。これ、うんやっぱりそれ嫌ですよね、まあ、報復を躊躇しないって言われたらじじ
2: で,でもそれ
0: で円高に行かないっていうことは、うん、この辺はもう売り子だから、うん
2: まあ、その程度のことだったらもう別に概念的なことなんで、うん、じゃあ実際何やるのかって言ったって具体的な話は何も出てないから、うん、今までと全く何も変わってないんですよね
0: へ、うん、えー
2: 、そうかそうするとだから結局この今のところほらあのアメリカだって最初の500億ドルの 1,300 品目に関しては一か月、うん、2> 約2か月のその意見聴取期間なんでしょ、はい、うででその間いろんな人からいろんな話を聞いてで議会で公聴会とかもいろんなねやってでその上で最終的に決定するんだからまだどうなるか分かってないわけですよ,ですよ、ね、だから花火だけはバーンって上げたわけですよ 1,300 品目 25% パ<笑>ーセントバンってでも本当に上げるかどうかっていうのはこれからこう話し合って決めていくということ
0: なでまた今朝も
2: あの 1,000 億でまた花火をドーンと上げたんですけどでも 1,000 億ドルの積み増しを支持なんて言ってドーンと上げたんだけどほとんどまあまあ、まあ、株の先もの下がりましたけどその程度ですね
0: 一瞬ね下がってドキドキした感じですけどでもなんかナバロさんとかクドロさんとかロスさんとかがちょっと火消しに回ってるというか
2: トランプさんがバーンってあの花火を上げるんですけれども、はい、そうするとあの火花がほかにこうね落っこってきて火事になったら困るからって一生懸命周りの人たちが<まあ S 2> 火
0: それでまあなんとかあ,あ本当本当トランプさんも周辺の要人の人も火をつけては火消し合うを繰り返してるな<笑>、うん、本当ですよね。あお年玉も電子マネーで渡すらしいあ中国の話ですねはい、はい、そうですねうん,んねでこの中国で問題になってるのが、うん、アメリカ国債はい
2: ね売りに出るのかそうアメリカの国債売るか1月にもねアメリカの国債を保有を減らしたいとかって中国は言って一時的に、えー、米国債市場が動揺したことがあったんですねで、そういうことがあったんで、今回ももしかして中国はあの嫌がらせでやってくるんじゃないかというね。はい、で、実際に中国が売ったら、まあ、10年債 3% ってあの、すんなりとパーンって抜けそうだから、うん、いやどうしようと、困ったなと、えー、言ってます。で、まあ、中国は米国債の保有高一1兆1700億ドルということで、今は日本よりも中国のちょっと多いですよね。いでねうん、はい。でも中国は報復として米国債売るのに本当に売れるかっていうのが問題で私が思うには、はい、実際に売り出せば相場が暴落します。アメリカの
0: 国債の値段が下
2: がる。そうですね。はい、値段が下がる大暴落します。でまあ利回りが上がるってことは値段が下がるということですからね。ねはい、誰が一番も損するんですか。一番いっぱい持ってる人に決まってるじゃないですか
0: 。そうですよね。中国は自分で自分の首を絞めることになる
2: 。はい。それからもしあのアメリカの国債を中国が売れば、はい、ドルが急落しますそうすると人民元は急騰します確かにそうで
0: す、ね、人民元は高いのがいいんですか安いのはいいんですかあの中国はあんまり高
2: くしたくないんです
0: 高くはしたくない
2: 、うん、だってやっぱり輸出ししできなくなっちゃうすそうで,すよ、ね、でだからドル円が昔100円割ったのと同じことが起こっちゃうんですね
0: 元ががすごい下がって、うんねえっと資金、国外流出だって言って、はい、一生懸命あの介入してたなっていうのが、
2: 去年はそうでしたよね、チャイナショック、はい
0: 、でも今、人民元が上がるっていうより、急騰しちゃうっていうのは、中国にとってはこれは
2: まずいまずい。まあでもまあね、完全な変動相場性じゃないので。どこまで上がるのかっていうのがあるんだけども、で,ね、でもやっぱり。あの相当な勢いで、うん、あの介入して人民元の急騰を抑えない限りは。あ,はあのどうにもならなくなると思
0: うんですね。こう介入するとすると、うん。ドル買いすることに
2: なっちゃうわけ。そういうことですよ。<笑>そうすると、また、制債買うこ
0: とになっちゃいますよね。<笑>ねうん、じゃ
2: あ、だからね、米国債を売って。まあ米国のももととキキャャッッシシュュはまたキャッシュになっちゃうわけでしょでもそのキャッシュをじゃあ何にするのって、まあ、しょうがないからユーロに変えてユーロの国債買うんですかドイツの国債買うんですかでもドイツの国債は今イールドマイナスですよ
0: です、ね、
2: 円の日本の国債買うんですかまああの10年債の利回りほとんどゼロですよあの5年債とか3年債とかマイナスですよいうところでじゃあ中国米国債売って<あ>じゃあ代わりに何買うんですかっていう、うん、それがもうまたもう一つの問題としてある
0: じゃあ中国が米債売るっていうのはあんまり現実的なことじゃないですね
2: 、うん、非常に概念的な話だと思いますあの、うん、シンボリックな話だと思います、うん、要はなんかそういうことにな,、うん、なるんじゃないかという脅しみたいなね、うんでこれ今日出てたんですけどガンドラックさんっていうまあ有名な人があのファンドやってる人が言ってました中国が米国債を影響力として利用できるのは保有し続けた場合のみとでまあ売ることに関して脅しとしては効果的だが売ってしまったら何の脅威でもない単に状況を悪化させるだけで影響力は失われるとこれは非常にあの冷静な意見で
0: す。この脅しとしては効果的っていうあたりがちょっと面白いですよね、うん、あの橋本龍太郎さんのような
2: 。まあ橋本龍太郎さんが昔ね、はい、総理大臣になった時に、はい、アメリカにいて後編をして、はい、ドル円がすごい下がってて非常にあの日本は苦労したと。いう話をした後に、えー、米国債を売りたいという衝動に駆られたって言っちゃったんですよ<笑>う<笑>そしたらし、ね、アメリカの国債の空格がバーッと下がっちゃってそれ<笑>でドル円も逆になんか下がっちゃったんですよね
3: そんんなやらかしがあったん
2: ですねそういうことが昔あった月
3: にこう。はい中国の,その保有している米国債がちょっと減ってたみたいな話はあったじゃないですかそういうふうにこう意図してなかったけど減っちゃったよっていう形でどんどん減らしていく可能性っていうのはでも。
2: っていうのはああの要はだから債券っていうのは満期がありますから、はい、満期があって満,満期であのその債券が満期が来た時に当然そ,そこで、ま、あのキャッシュが入ってきますよね償還さ,されて。でそのキャッシュでもう一回米国産新しい新発に乗りあの買い借り換える、はい、借り換えるっていうんじゃなくて
3: もう一回買い直す買い直すっ
2: ていうことをやれば保有産は変わらないけれども、はい、満期になった時にもうその新しい米国産買わないで他のものに移していくっていうことをやっていけば少しずつ産減らす
3: でもそれはやっぱり売っちゃうとはまた別の話なんです
2: ね。ま、うん、まあ、まあ基本的にはまあ売るのと結果的には同じことになるんですけれどもでも今の FRB がバランスシートを減らす方法もそれと同じですよね。
1: ね満
2: 期が来たとに再投資をしないという、うん、言
1: い方ですよ
2: 。だからそれでやって少しずつ減らしていくんであればマーケットに対するインパクトもそんなに大きくないと
0: 。でもやっぱり出てくる保有残が減ったって言われたらちょっとあれってなるかもしれません
2: ね、うん、ただなんかね色々いろいろなことやっててなんかね変な怪しいこともやってるんですよだからその怪しいことあの通常であれば、はい、あの中央銀行の,あの米国債ってニューヨーク連銀にあの預けたまんまになってるニューヨーク連銀が持ってるんですねニューヨーヨクレーン銀がブッキングしてるんです,、えーんですね、あそっかそっかで特に外国の中央銀行のブッキングは、はい、でもそれをニューヨークレーンに移してでベルギーにあるユ,ユーロクリアっていうあのあの決済機関があるのですそこに預けて、うん、ユーロクリアの,あのアカウントにあの移すってことができるんですね<ー>そうするとあの国別の保有額でいくと、はい、中国が減ってベルギーが増えるんですよたまにベルギーが増えてるって言ってなんだこれはっていう話があるんですけどそれがユーロクリアっていうその決済機関の保有なに移される、ね、で<ー>そういうことをそこに移してっていうようなことをやってですねめめのこ中国の方が減ってるけどベルギーが増えてるから、うん、あれただユーロクリアに移すだけなんじゃないみたいな話で<ー>っていうのでそういうこといろいろなことやってるんでだからまあだからまあ何て言うんですかねちょ
0: っと太めいというようないろんなことも中国はいろんな手を使いそうな気がするというのは私だけではないのではないかと思いますが。えー、そしてじゃあ、日本はどうするのっていうあたりですけど、今度は日米首脳会談が予定されておりますよ、
1: 一
2: 応、再来週ですか、でそうですね、うん、でやっぱりねああの、トランプさんは日米 FTA っていうのを要求してきそうですよね、うんあ、日本が一番嫌ってるやつですよね、自由貿易協定っていうやつで。はいでこの間、の下からニューヨメ4トがありますけど、米韓 FTA っていうので、なんか結構、あの韓国はあの米国にいろんな条件を飲まされて、うん、で最後に自国通貨切り下げをタブーとする為替条項なんていうものまでくっつけられちゃったっていうんで、<ー>で韓国が介入できなくなっちゃったみたいな感じで、えー、あの韓国ウォンが今週の前半とか、ものすごい高くなりましたよね
3: そうですね。
2: でなんかね面白い話があって韓国語が変われると日,日経平均が変われるっていうのがあるんです
3: ね<ー>初めて聞きました。そうか
2: も、うんまあ当然ですよ、だからあの輸出競争力で、あの韓国の輸出競争力がそがれれば、日本の企業にプラスっていうことだから、だから韓国語が買われるあ、高くなると、そ
3: んなにこう韓国と日本の,その相関っていうのが高いんです、強い,いま,まあ,まあ、まあ
2: 、イメージだと思います、昔ほどではないと思いますよね、今はもう完全に日本の方が負けちゃってますよね、なんか思い出
0: しました、なんか、ワンダになるとソニー買うっていうのがあります、ねはい
2: <々>、はいはい、それです。へー本当に
0: 、それとこれが、あの、実際の数字でそうじゃなくても、どう,どうも相関して動くやつとか、ありますよね。うん、うん。あの、ドル安と金とか、あの。ああ、なんか。まあ
2: 、ドル安は金、金、金高とドル安ってのは必ず。セットみ
0: たいにされてるんですね、うすうすもう昔から、うん。あったような気がします、うん、思い出しました。ああそうすると、韓国は結構強く出られちゃって、うん、アメリカに、うん、そうな
2: んです、だから結構ね、今回はの FTA は韓国はね、はい、結構あの、結構痛手を被ってるかなっていう感じは、やっぱりしますね、だからこれがやっぱり日本の、やっぱりあの麻生さんなんか絶対嫌だって、えー、ずっと言い続けてますから、はい、まあそこらへん、麻生さんと。あ麻生さんとか、ね、のとレベルだったら、まあ、なんとか話し合いができそうだけど安倍さんとトランプさんのところで、ねはい、トランプさんに安倍さんが押し切られないとは限らないという,
1: です、ね、
2: うやっぱりちょっとあそうそうそうだって安倍さんとトランプさんの支持率が逆転しちゃったんですよね
1: 。ああそうですよ
2: <笑>あのトランプさんの支持率はこの中国の関税の話で上がったんですよ。国
3: 内ではいい影響もあったんで、すね
2: であのトランプさんの、ね、支持率が、ね、あの初めて、ね、50% に近づいたんです、49% ぐらいまで上がった
0: そんなに上がりました
2: 、うん、あら、49、あららら。で、一方で安倍さんののはね、共同通信のは 40% 回復したけども
0: 、えー、30% 台のほがありましたからね。
2: 恐ろしいのがありましたからで結局だから何か知らないけど安倍さんの支持率の方がトランプさんの支持率よりも低いというですねえっ、ー、っていうような状況が今起こってるということもあるのでうああそういう中でですね日米首脳会談が行われるということがですね、うん、やっぱりちょっとリスクとしては高いかなとで安倍さんは一生懸命 TPP TP に復帰してもらいたいということをはい、あの言い続けてると言い続けるんだと思うんですけどまあ一時的に、ね、トランプさんが TPP も考えてもいいかなみたいなこと言ってましたけど、うん、最近どうなのかなっていうね最近全くそういうことも言わなくなってきてるんでうんうんそうなってくるとやっぱりあくまでも FTTFTA に固執,固執するんじ
0: ゃないのって
2: と。でそこでまあどの程度飲まされちゃうのかっていう、まあ、ただ、首脳同士では、ね、細かい話はしないんだということはまあ原則にしてそこでまあ逃げ切ろうということですかね、うん、日本の側としてはね
0: 先ほどのお話のようにこう電話会議がないみたいな。うん、そうなんですよちょっと関係が個人的な仲良さを手がかりにしてきたじゃないですか、え
2: え、ここまでそうそうだか,らだからさっきの,あの例の,その北総エンゼル発言がちょっと怖いんですよね,、うん、ねで今までは要は仲良かったからある程度のことはあのまああのまあ,あのジャイアンにいじめられないみたいなね
0: ああ<ー><笑>ジャイアンからののび太がもういじめられないとスネ夫でこれがちょっとうまくいかなくなるとすると、うん、でもこれ円高ですよね円高にな
2: っちゃう戻っちゃう可能性はだからあるのが嫌なんですけど、うん、まあ今の合いだとなんかまあ心配しなくてもよさそうだけど、まあ、結,結構ね、はい、ちょっとしたことで。あのう、慈愛って変わっちゃうんでね。そうですよね、うん。それが怖いんですよ、結局はね。
0: この政治的な問題でだと、慈愛も変わりやすそうですし。うん、流れがうまくつかめない感じがありますよね。ねうん、ただ、経済指標も、今日の雇用統計は、まあ。まずまあこんなもんで
2: しょうみたいなところだと思います
0: 、うん、今107円の19銭でまたちょっと落ちてきてるんですけどす、ねうん、このところ出てる指標が先ほどのこの前座さんの雇用部分もまちまちだったんですけど、ええ、全体としてもまあまちまちじゃないですか、うん
2: 。アメリカの指標はまあまち、あ、ちぽいですねちょっとユーロが悪化してきてきますよねそうヨーロッパはね、うん、ちょっとピー,クピークアウトしたみたいな感じで、うん、やっぱりユーロ高になっちゃったっていうのは大きいのかもしれませんね
3: <あ>ユーロ高になっちゃったせいでなんか
2: 製造業の指標とかがちょっと悪化してきてるんですよねだから PMI とかがねあの少しあの弱含み始めてる。あ、ね、あとは、まああのー製造業受注とかも弱い数字し氷売上高とかまで少し弱い数字が、うん、あこれ
1: もあ
0: る方ですね、えー
2: 、あなんか天気も悪かったって言ってまあ天気の問題もあるのかもしれないけれども、まあ、ここね2か月ぐらいヨーロッパの指標んかちょっと勢いが、うん、あの薄れてきちゃった、うんまあ、だからまあそういう意味では先月ぐらいにドラギさんが急にあの慎重な物言いに変わったっていうのは。は先,週先月のこの,この時間にそのドラギさんの話したじゃないですかはい、はい、でなんとなく慎重になっちゃったねっていう話だったと思うんですけどもあれをあれってやっぱり感じたんでしょうね
0: うという景況感で、うん、ドラギさん的にもそんなに早く出口とか
2: 、うん、無理あ急義、まあ e、はねやめ,やめなきゃしょうがないけれども利上げはちょっとまだ考えるの早くないみたいな。
0: うんあの去年はね本当にユーロが一番心配と思ってたらユーロ圏の景気が良くて、うんね、
3: もう本当にユーロすごい勢いでしたもんね、うん、去年1年間は特に,
2: 特にあの後半、はい、去年の後半っていうのはユーロ買っときゃいいやっていう感じだったですよね
3: それがやっり今
0: 年に入って、うん、ちょっとあれってなって今のところはユーロドルで見るとちょっと安値切り下げみたいな感じになってますか、うん、ユーロはねここ
2: 特に今週弱いですよ。高いですよね。でずっとねユーラってなんたらも横ばいだったのが今週のまあ一昨日ぐらいからなんか下げ始めててなんかちょっとあの直近の安値をこう切る方向に動いてきてますよね。です
0: から雲の下の方
2: に来てますでしょ雲。さ
0: っきからなんかみんな雲見てますよね。夜とれなんか雲がすごい大。雲
2: みんな好きなんです
0: よ。本当はあの家元には雲って言うと怒られるんですけどみんな雲好き。晴光
2: 抵抗隊はいあそれそんなあのちゃんと切り出せて,てるのはタコの先生だけですか
0: らなんかねユーロやっぱりロシアの話も気にしてんのかなって私は思っちゃったんですけどねロシアですかうん、うん、なんかスパイ問題から外交官を国外退去とかってなんかここれもなんかツバゼリアやってますよね、うんまあ、やっ
2: てますねあれはもともとイギリスなんですけどね。はい
0: え現在ドル円は107円21銭近辺うんユーロ円131円36銭近辺でユーロドルは 1.2252 近辺これもちょっとユーロ高ドル安の方向にまたなってきてしまいましたえそれではこのあとはお知らせを挟んで今夜はどっちです
2: あの名実況をもう一度
0: ここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです柳沢博士の今夜はトッチ柳沢さん引き続きよろしくお願いいたしますアメリカの雇用統計がありました非農業部門雇用者数は10万3000人の増加と予想の18万5000人を大きく下回り前の月の31万3000人というのからもだいぶ低くなりましたが失業率 4.1%、時給の伸び 0.3% ということで、そんなに悪くもないのかな
1: という
2: ことで
0: した。はいはい、で、これを受けて、来週、どうでしょ
2: うか、はい。まあ、来週はですね、はい、来週の予定というのはちょっと出していただいてよろしいですか、来週の予定で、来週はですね、はい、実はあんまりあの大きなイベントのない週で,すよ、ね、でまあ FOMC の議事要旨が水曜日にあるあ、はい、それからまあ指標としてはし水曜日にアメリカの CPI 消費者物価指数が出ると、まあ、この辺りがまあ中心というところですであとはそれほどのものがなくて、まあ、指標的には金曜日にミシガンの速報値が出る程度ですであとはまあ金曜日にまたあの地区連議の総裁が3人講演するとかですねまあ、あの5月の第1週が FOMC なんで、まあえー、来週ぐらいまでが公、まあ、演とかができる最後になって再来週ぐらいからだんだん話ができなくなってくるあのブラックアウト期間になってきますのでそういう意味では、まあ、この辺りの人たちの発言がどうなのかということだけは、まあ多少気になるけれどもでも今もやっぱりあの雇用統計もそうですけれども、はい、連銀の総裁の話ももうあんまりもう旬ではないですよね。
0: そうですね、あんまりちゃんと聞いてないかな、今夜、
2: パウエルさんの講演もありますけど、そんなに注目度、高くないでしょ
0: すみません、忘れてましたっ
3: ていうか、気づいてませんでした、田町さんが忘れてましたって、珍しいで
2: すね、2時ですね、午前2時から、2時半か、午前2時半からなんですけど、でも、要はあんまり注目されてないっていうのは、要はもう、FRB はどうして3回は利上げやるんでしょうみたいな。
0: それについてては大丈夫だとみんな思ってる
2: わけですね別にもう3回の利上げっていうのはもう別にもうどうせよっぽどのことがない限り普通にやるんでしょうみたいな感じで思っちゃってるから要はだからこの間ちょっとあのセミナーの時にお話ししたんですけど要はもう利上げっていうのは線路がこう通っててでパウ,エルパウエルさんの顔がついたがこうその上をこうトーマスみたいな記者がですね<笑><笑>こうやって走ってるんですね<笑>はいそ,それ
0: がもう線路がもう引かれてる,か,れてるから
2: 線路が引かれててその上を記者がこう走ってるわけだから別に行き着く先もいいたはついてるわけですよ
0: イエレンさんが引いた
2: そうですねイエレンさんの引いたあのあの線路の上をあの
0: トーマスみたいなジェフですね<ー>ジェフ機関車
2: が走ってるわけで
0: すねへえいくつか先なんですけど、はい、それ最近、え、ターミナル金利は一体どこまでっていうのン、うんまあ
2: 、3% って言われてますよね、うんうん、でも、まあ、でもあの2020年のドットチャートがなんかったんで、3.25 から 3.5 の間ぐらいですか、はいはい、ですから、そこら辺までは持っていくっていうことで、うん、まあ、まあ、要はだから、線路がこう山を登っていくみたいな感じですかね
0: <笑>ちょっと力入り
2: ますす、ね、<笑>そうですね。
0: でもそれは大丈夫と
2: だからまあどこまで最終的に行けるかだけはまだ見えないけれどもトンネルの出口が見えてるわけじゃないけれどもまあでも方向は見えてるわけですよあそっか
0: いきなりバックとかしませんもんね、ええ、じゃあその
2: だからそんなに心配もいらないので<ー>あんまりあの材料としてそんなに注目されなくなっちゃってる
0: 、まあ、そうなんですねでそれに比
2: べると、うんトランプさんの方が、<笑><笑>いきなり何を言い出すかわからないっていう。<笑>そこはあるんで。<笑>注目
3: というか、アンテナ張ってないとやばいっていう感じがありますよね。
2: そういうことなんです。とにかく注意しておかないと、何が出てくるかわからないっていう、なんか本当、びっくり箱みたいな感じですよね
0: <笑>これやっぱり中国がなんか
2: 、報復を躊躇しない
0: とか言ったせいですか、ちょっとドル弱いですよね、うんうん、1 0 7円の14銭ということですので、さっき話してた雲、
2: また,下に出てた抜けちゃ下下に押し戻された
0: 、雲に頭押さえられて帰ってきちゃいましたみたいな感じに<ー>なってますね。
2: なんかね、やっぱりそういうのど、ね、うしようもないですね
0: 。えーでこれが来週なので注目ポイントが、はい、今一つピリッとしません。そうですね。FOMC 議事要旨ぐらいを一応、はい、見とくかな
2: 。はい。あとは CPI だけですね。あ
0: 、そうですね。CPI。うん、やっぱり物価はまだまだ気にしないと
2: 。まあ物価があの物価が上昇すると急にあの皆さんの口調が変わりますからね。あ、そうですか。
0: レンギーの方々も今、中あんまり気にしてないよと言いつつも、そのいきなりあの線路の上の汽車ではあるが
2: 、うん、どうも、スピードは急にね、うん、汽車のスピードが、ね、急に上がる可能性が出てくるわけですね、これがまあ物価なんですね、あの面白いのがだから、ね去の、去年の1月のイエレンさんの講演の時には、はいはい、次の利上げはいつだか分からないって言ったんですよ
1: 、
2: 彼女。うんうん、12月に利上げした後に、ねはい、ところが物価収入がバーって1月に10あの2月になって1月の, 1>、うん、あの物価収入がバーって上がったんですよしたら2月の14日かなんかの議会証言かなんかで急にあの辺
0: がちょっと市場も覚えているとすると、うんうん、シピア上がってくると、はい、また何か発言出るんじゃないかとか。はい
2: だからそこが気をつけなきゃいけないところなんですね。<ー>ですから、CPI とか PCE とかっていうその物価指標だけは必ずあのチェックしておいてくださいねっていうこ
0: となんですねでそこでトランプさ
2: んはねチェックできないですから
0: そうですよね突然
2: まあトランプさんのあしょうがないからあのツイッターをこうあのね入ってくるようにフォローするしかないですがね
0: 。来週がこんな感じということは、はい。レンジ的に言うとどうですかって聞いちゃうか4月の後半を伺うかどうしますか来週のレンジあたりから伺い
2: ますか？まあレあのなんか週足のチャートを持ってきたんで、はい、ちょっとそのドル円の週足を見てみますとですね、はいえー、この。うん2016年の6月の安値というのはこれはあのブレグジットの時の安値なんですけどいいそこからスタートしてるあのサポートラインを1回この先月割ったんですよ。でもこれはもうダメかと思ったんですけど<ー>先、先々週にそのレベルをまた回復してきて、で、先週はそこから上にボーンと、まあ今週か、あ、先週回復して、今週その上にン上がってきてるから、うん、この週足のチャートを見る限りは、まあちょっとそんなに心配がいらなくなってきたなっていうところなござす。でも支えるところ
3: が、<ん>支えるところがあるように見えつつ、上も結構ね
2: 。まあね、ここから上も大変なんですけどね<笑>、うん、今は転換線ぐらいは上値を抑えててでその上にも昔のレジスタンスラインとかがあって<笑>まだ基準線
0: は
2: からこう、うん、これを見てると、まあ、だからこの,あのサポートラインのところあたりはもう。あのやっぱり今週は底堅くなってくるかなっていうふうに思ってますので、うん、107円割れたところから106円台のまあ半ばぐらいは堅くなってくるんじゃないですかねこの来
0: 週そうすると下げてきたら買ってもいいかなっていうところですかい,いいじゃない
2: かとは思ってます
0: 今107円の飛び台にちょっと割かし急激に下げてきましたけどこれが。止ま,止まらないいいと買いにく
2: いですけからまあ下がってる時に無理に買うことはないんで下げ止まったなと思ってこう戻り始めたら買うとか、うんうん、あとはな、うん、さ最近あのやっぱり AI が結構いろいろ相場を動かしてるからひげ、うんはい、を AI はひげを気にするっていうなんかうえっ
0: そうなんですか、えーえー、にえ<っ>下になななったら戻るか
2: ,なとかって
0: そんな単純に<っ>
2: 上がわわわって23本出ると上重いなってそ
0: ういうふうにでも学習させたんですよね多分
2: そういうふうに覚えさせたんじゃないんですか
0: だとするとちょっと髭出てきたら
2: 要注意そろそろそろ買ってもいいかなみたいなね下ひがこうピンピンって下ひが23本見えてきたらそろそろ買いかなみたいな
0: ふんそしてえっと 1>, 1週間、まあ、そうだとして、はい、4月はどうもなんかあのドル高になるとか、は
2: いえー、そうですね、まあ、4月って割とドル高になることが多い月なんです
0: ね4月ってでもその日米首脳会談もあるんですけど、はい、他にももああの為替報告書とかもあります,よ、ね、す4
2: 月の主な予定としてですね来週の日曜日が4月15日ですから、はい、月曜日が16日ですよね、はい、だからまあそこら辺にまあ出てくるかなっていうね報告書、まあ、今回は、まあ、韓国にはきつく介入しちゃいけませんよって言ったんで日本にどういうふうな、ね、言い方をしてくるかっていうところですか、えー、まあ特に変えては来ないと思うんですよあの例の,あのウォッチリストっていうところは変わらないですからね中国と韓国と日本とドイツと台湾でしたっけな
3: なんんかかか日本はすすっかり入れ
2: られれらてるんですよね
3: 、うん、為替操作ししちゃうかもしれない国
2: でも全然してないんですけどねもうしてないですよ、ね、だってもう介入なんて何年してないですかもうあの東日本大震災の頃からちょっと後ぐらいまでしかやってないですよね、うん、安倍さんになってから、うん、少なくとも安倍さんが主張になってからは、はい、あの介入は一回もやってないですね、うん
0: 、ということはそんなことを言われても別に関係ないよ<笑>関
2: 係ないと思うんですけどね
0: 皆さんね気にするんですよ
2: はい、うんこれが、ね、ちょっと気になるかもしれない。はい、そしてまあ、はい、まあまあ十七十八がまあ日米首脳会談ですから、はい、まあ結局まあ為替報告書が出る頃にちょうど日米首脳会談もあるんですよね。うん、でまあそしてまあ G20 なんていうのもまあワシントンであって IMF 責任総会なんてあ選挙ってこれなんか間違ってますね。なんで選挙って書いたのかわかんない<笑>、ま。間違ってます。いや責任総会いはい。はいその辺ですけれども、まあ、
0: ECB が, EC
2: が26日にあります、はい、で二十27日に次議の会合ですよね、うん、で同じ27日に南北朝鮮の首脳会談が予定されているということなんで、まあ、この辺りからまあ北朝鮮情勢が動いてくるかなっていうところで、うん、まあ、まあ、特
0: にこれでなんかドル高にな
2: るっていう感じではないですけどねただ要はなんかあのじゃあ米朝首脳会談って本当はどうなるんだろうっていう話がね、うんうん、やっぱこの絡みで出てきますよねども。後半に
0: なるとじゃあちょっとその地政学リスク的なものを気にするかもしれない。うんうん
2: 、だから本当にやるのっていう、うん、最近全く
0: 報道がないん
2: 、うん。何にも北朝鮮の側は特にあの米朝首脳会談に関して何も言っててこないですよね米
3: 朝に関しては言わないんですけどすごい穏やかな報道はたくさんこう聞くというか目にするんですけどどうなんですかね,でも
2: はね隠してるだけなのかねそこら辺がよくわかんないじゃないですか<ー>あの国ですから
3: トランプさんも何を言うかわ
0: からない<ー><笑>で北朝鮮もあの国ですからわからない
3: 出たとこ勝負みたいな人たちが多すぎて。<笑>本
0: 当にねえという4月なのですけれども、はい、季節性ということでやっぱり何かあるんですか、ね、季節
2: 性としてはアメリカはあの4月って割と株が買われやすい月でそういう意味では割と穏やかな月になるはずなんですけどね今年はちょっと難しくなっちゃいましたね
0: でここに ECB がありますけどユーロの方はどうでしょうかというのもいただいておりますか
2: いユーロはユーロドルのまあ週足をつけておきましたけどまあユーロの方はですねこれはユーロやりに
0: くくなりましたよねっと去年横
2: ばいになっちゃってるんですよもうほぼ横ばい状況になっちゃってるのでユーロは今一番手掛ける必要がないというかうやりにくい通貨になってるんですね。じゃ
0: ああえてユーロドルで戦う必要はないかと。ちょちょっとでも目先弱いので売りたくなったりしませんか
2: これ。まあ戻りは売った方がいいなっていう感じではありますよね。ですからまあこの週足で見るとやっぱり週足の転換線あたりが。まあ、上値抑えそうな雰囲気が今は高いから、うん、まあそこら辺に戻ったところはちょっと、えー、上値が重くなったら売ってみるみたいな感じじゃないですかね。うん
0: 、なんかでも皆さんこうちっちゃかったり大きかったりしますけど三角に見えるんですよ、ね
2: 、<笑>まあ、うん、持ち合いは持ち合いなんだと思うユーロ今持ち合いになってるなっていう感じは強いで、ね、すね。
0: さててそして、えー、とドル円が一段安となるのか
2: ？なんかね
0: 。今107円
3: 飛び交戦ということで。ユーロドルもちょっと上がってるんでね、金
1: 利ですかね？ち
0: ょっとドル利になってますね。ね
3: 、金利どうなんでちょっとドル利になってますよね。アメリカのヤ沢さんといえば金利です。はい
2: 。あ、やっぱり 2.8 を割ってますね。2. 今 2.79 さんぐらいですね
0: 。なんか。トランプペンスパウエルで TPP だと今気づいたとか<笑>う
1: まい<笑>す
0: いません笑っちゃいましたうまいうん確かにねえ本当そうするとこれが1 0七7円のトピコ0ですからちょっと直金の安値を
3: ユーロドルは結構上がってますねす今ななんかなんとなく、うん、ふーんって思ってこう自分5分足見てるのかと思いました<ー>もん1時間足見てたんですけど昨のの高ね50ピップスぐらいですかねここ12、うんうん、時間でそこそこ動
2: きありますね
3: 、うん、あまあた
2: ユーロショート溜まってたんですかねやっぱりです
3: かね、うん、なんかこうやっぱりこう最近弱いとは言ってもなんか力を貯めてる最中っていう可能性もありますもんね
0: <ー>さて時間が迫ってまいりましたがドル円の年間の値幅についての資料を今日はんなのを持ってきた
2: んですよんで1985年から2017年までの非常に長い期間をとってみるとドル円の年間値幅の平均値は21円80銭ぐらいだ
1: っ
2: た<ー>だ昔は大きく動いてたからね
3: <笑>それはあれですかあのプラザ合意みたいな時に、まあ、そっから入ってるからね入ってますよねそうそ
2: うそうあとはそのさっきのクリントンさんの時の,あの貿易不均衡の時に初めて100円割っただ,だとか、うん、そういう偉い時代の数字が入ってるんでこんな大きいんですけど、はい、2000年から2017年にすると、もうもうちょっとダイかになって、まあだいたい毎年15円ぐらい、15円い、それでも
1: 15円で、ね、で2010年から
2: 以降になっても、まあでもこれ2010年以降でも15円ぐらいだから、まあ2000年以降はやっぱり15円ぐらい、15円ぐらい、がまあ平均なんですけど、はい、まあただあの2017年は11円30銭。2016年は22円70銭、まあ、2016年は大きかったですけどねまあまあ2016年は結局あの年商は高かったけれどもその後中国ショックでバーッと下がってでトランプさんが当選してまた戻ったっていう年だそう
0: すると今年は
2: でどうなんで,でしょうかねっていうところなんですね、えー、で2015年も10円しか動いてないてだからまあここのところあんんまり動かなくなくってきてきはいるんですねだからまあ2016年のように、うん、まあ中国の絡みのショックだとかそういうのが起これば話が別なんだけれども、はいうん、そうでなければまあそんなには大きく動かない。で今年の高値が113円の38銭だから、うんはい、もしも去年と同じ11円30銭ぐらいの値幅があるとすると
0: 今年の安値は102円ぐらいだった。えー、ここまでは柳沢博士の今夜はどっちでした役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できず損失が出た。などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と強靭な FX サーバーで、安心してお取引いただけます。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくだ
2: さい聞く60秒競馬クイズラジオ日経の小林雅美です今週はいよいよ桜花賞が行われますワワンダーパヒューム合ワンダダーーーヒヒュュライデンリーダー敗れました1995年の桜花賞で一番人気に押され4着となったのは地方競馬笠松所属のライデンリーダーこのライデンリーダーに騎乗していた騎手は誰だったでしょうか正解は競馬実況ウェブの中の挑戦く競馬クイズで発表いたします今週の大花賞ラジオ日経の競馬中継でお楽しみください
1: それでは皆さん